0: hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema, em tempos de crise, em tempos de crise, e o texto que nós vamos usar é o texto de 1 reis 17, do verso 1 até o verso de número 6, é onde a história do profeta Elias começa a ser contada na palavra de Deus, todos acharam? Então, Elias o Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te ...junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente, mas passado, é, e, bebia, é, e bebia da torrente, só aí até o verso, de número, 6, gente, esses dias, eu estava, com a minha família, comendo num lugar, e foi, foi bastante interessante, que meu, meu menino do meio, ele normalmente, é, come mais devagar do que, do que o resto da turma, e ele estava, Todos os pratos já tinham sido tirados e ele estava ainda no finzinho da, da do almoço dele, do jantar dele, não me lembro. E o garçom chegou para tirar o prato dele, mas ele estava ainda comendo, né? E o garçom já foi tirando e perguntando: "Tipo, posso tirar?" E ele ficou meio assim e tal. Daí a gente falou, "Não, tá. Ele está comendo ainda." Né? E daí eu, eu contei pro meu, eu falei pro meu filho assim: "Você também tinha outra opção, né?" você podia chegar para o garçom e não dizer nada, e ficar quieto e deixar ele tirar, e você passava o resto do dia com fome. Eu, conheci, eu conheço muita gente que faria, faria assim, ficaria envergonhada de dizer, não, não quero incomodar o garçom, constrangida né, do garçom ter ido pegar lá, e passaria o resto do dia, talvez, murmurando, reclamando e tal. Falando, eu ainda estava no final, tinha um pedaço de torresmo ainda, sei lá, eu, para para comer, eu falei, ou então eu conheço gente que diria para o garçom o seguinte, você não está vendo o que eu estou comendo não? Cadê o gerente? Chama, eu nunca mais volto na porcaria desse lugar, e armaria um barraco, né, na, naquele, naquele lugar, naquele restaurante. É. E daí a gente começou a rir, pegar no pé um do outro, e eu disse uma frase, que há alguns anos eu li do John Maxwell, eu achei maravilhosa e tem tudo a ver com esse, com esse episódio cômico eh, e que eu estava querendo ensinar uma lição para os meus filhos, a vida é 10% do que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso, a vida é 10% do que acontece comigo e 90% é como eu reajo a a isso, então, o mesmo fato, o mesmo acontecimento, para pessoas distintas, terá é, desdobramentos distintos, por assim dizer, e por que, que eu estou falando tudo isso? Eu estou dizendo isso porque as crises na vida da gente, elas são inevitáveis, vamos repetir essa verdade, diga, as crises são inevitáveis, Ó, eu não sou profeta do caos, eu não quero o seu mal, pelo contrário, eu sou profeta das boas novas e eu quero o seu bem, mas eu preciso te contar uma verdade, na vida você vai ter crise, você vai ter dificuldade, você vai ter desafio, você vai ter embate, você vai ter problema, foi Jesus e não o diabo que disse no mundo tereis aflições, e é bom a gente lembrar que ele falou isso para quem? para os discípulos, não foi para os seus adversários, foi para os discípulos, porque as crises fazem parte da vida, aí você diz, não pastor, mas eu sou uma pessoa de oração, você vai ser uma pessoa de oração com crise, não pastor, mas eu jejuo, então você vai ser aquele crente bem fininho de tanto jejuar, mas vai ter crise, jejuando, e se você não jejuar, vai ter crise do mesmo jeito… As crises acontecem na vida de qualquer pessoa, elas vêm na nossa saúde, elas acontecem na vida familiar, elas acontecem na nossa vida pessoal, na saúde, enfim, em qualquer área da nossa vida. E esse texto que a gente acabou de ler, é um texto onde uma crise está se instalando, não na vida de uma pessoa, mas numa nação. Um tempo de seca, um tempo de fome vai acontecer em Israel. Vai ficar três anos e meio sem chover. Já parou para pensar uma coisa dessa? Não? O tempo está seco, né? Esses dias aí a, a umidade estava bem baixa e a gente já começa a ficar com a garganta ruim e reclamar. Ai meu Deus, o calor! Mas, gente, isso é só o nosso conforto pessoal. Agora imagina falta de chuva onde não vai ter alimento. Quem não se alimenta é, não tem saúde. Como 90% da economia da época é, girava em torno da agricultura, as pessoas não tinham dinheiro, as pessoas não tinham recurso. Uma crise estava se instalando. E muita gente hoje, nos dias atuais, tem vivido uma crise. A gente está vivendo um ano bastante atípico, mas antes disso mesmo a gente já estava vivendo tempos difíceis, eu não estou falando só de economia, eu estou falando de crise moral, de crise espiritual, a gente vive momentos hoje onde os valores, você já percebeu, estão completamente invertidos, onde aquilo que para a gente era nítido, aquilo que é certo, aquilo que é correto, é... agora passou a ser errado, <risos> agora nesse tempo de pandemia foi até uma coisa engraçada né? porque os governantes trancaram a população em casa para ficar protegida mas abriram a porta da cadeia e soltaram os presidiários então a gente vê essas coisas e fala, tá tudo está tudo invertido, tá tudo, é, os valores estão invertidos de família, daquilo que é certo, daquilo que é errado, a economia está bagunçada, as pessoas estão em crise, e eu queria pensar, olhar para esse texto e pensar em três coisas é, colocadas aqui, é um texto riquíssimo, tem muitas outras verdades, mas eu quero deixar três verdades aqui, para nossa meditação, e eu creio que essa palavra vai te ajudar, vai te equipar, vai te instruir, vai te dar direção nesse momento da sua vida. A primeira verdade é a seguinte: em tempos de crise, permaneça na presença de Deus. Vamos repetir essa verdade juntos aí, ó. Em tempos de crise, permaneça na presença de Deus. É interessante você olhar para o texto, e o texto começa com a declaração do profeta Elias no verso 1 dizendo então, Elias o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, e olha essa expressão seguinte agora, perante cuja face estou, perante cuja face estou. Era um tempo de crise, um momento de desafio, de dificuldade estava começando, mas Elias estava diante da presença do Senhor. Gente, vamos ser honesto, num tempo de crise, e eu não estou falando crise assim, ah, eu, eu, eu não acordei bem hoje, porque tem dia que a gente acorda meio, né, ah, eu estou me sentindo, no... não, estou falando Aqueles momentos onde a nossa vida é revirada de ponta cabeça. Alguém já passou isso? Não. Está tudo certo no casamento, está tudo certo no trabalho, está tudo certo na saúde. De repente um exame, de repente uma notícia, de repente um revés na, na, na sua área de atuação. Vira tudo de ponta cabeça. Em tempos assim a gente começa a negociar muita coisa. Porque você quer, você quer se salvar. Você quer salvar a sua pele. Você se lembra de Atos, o finalzinho do livro de Atos, conta é, Paulo indo para Roma e uma tempestade começa, né? Então eles, para tentar salvar o navio, eles começam a jogar para fora do navio o quê? A carga, é, alimento, olha só, começam a abrir mão até de, de se alimentar, de por quê? Porque o mais importante é eles e o navio, mas chega uma hora que até o navio se desfaz e eles vão nadando, então... Em momentos de crise, assim, a gente vai abrindo mão de muita coisa. Por exemplo, padrão de vida. Você tem um salário bom, legal, de repente você é mandado embora, vai ficar três meses seguro, mas depois você arruma um outro trabalho ali que vai te sustentar, você vai, só que você vai ganhar metade ou um terço do que você ganhava. O que é que você vai ter que fazer? Ah, meu amigo, você jantava fora aí duas vezes por semana, agora, hashtag fica em casa. E não é por causa de, de vírus, não. É por falta de grana. Né? Você é, viajava todo ano e tal. E agora, meu amigo, arruma a casa de um parente aí, aqui no litoral mesmo, e vai lá. É, pega um frango, uma farofa bem feita, e vai para a praia. Você negocia o padrão de vida. Você. Ah, ai, não. Todo mês eu gosto de comprar uma roupa para mim, ou não sei o negócio. Agora, meu amigo, agora é outlet. Outlet é um nome chique para bazar, né? É, mas é isso aí. Agora vamos, vamos ver aí que, que, como é que a gente vai se virar. A gente negocia num tempo de crise. Gente, eu vou, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Não é um segredo, porque muita gente já sabe disso. Mas não espalha notícia. Eu sou fresco. Alguém já sabia disso, não? Ninguém sabia disso. Ai, que maravilha! Ou é tudo mentiroso, ou então, assim, eu estou escondendo bem. Mas eu, assim, eu gosto muito de café. Então, eu chego num lugar para tomar café... E nossa, meu café tem que ser do jeito que eu gosto. Café de máquina, expresso, bem tirado e tal. Eu trabalhei muitos anos com a minha mãe tinha máquina de café então desde criança eu tomo, então eu sei tirar café. Aí às vezes eu chego num lugar, eu vejo café ruim e falo, não, não vou tomar isso aqui não. Não, não tomo, não tomo, não tomo. Quando eu fiquei no hospital 36 dias, Pensa num café ruim. Sabe o que aconteceu com a minha frescura? Acabou. Foi curada. Foi cura... Em tempos de crise... <risos> Tudo que você não vai pensar, se o seu café está com espuminha, se o seu café está com crema. Não, você está você precisando de cafeína para sobreviver, né? que é o meu caso. Né? É, então, cara... Faz qualquer café, hein, Júnior? Você que manja da coisa. Né? Cara, nossa frescura toda, nossa frescura toda acaba. Tem gente que é cheia de convicções, sabe das coisas e tal. Não, a vida é assim, é assado. Daí vem uma crise, meu, bate um vento no cara, e o cara começa, nunca, todas aquelas certezas vão embora. Em tempo de crise é assim, você negocia muita coisa, mas tem uma coisa que você não pode negociar. Seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus. Você pode abrir mão de coisas materiais, você pode abrir mão de pensamentos, de, de, de situações que você é, tinha convicção delas e tal, que você imaginava, mas uma coisa você não pode abrir mão do seu relacionamento pessoal com Deus. Elias falou, eu estou diante Deus da face do meu Deus, mas é interessante que tem gente que a primeira coisa que ela faz numa crise é se esquecer de Deus, porque ela acha que a crise é uma evidência de que Deus se esqueceu dela, deixa eu dizer uma coisa para você, uma crise não significa que Deus se esqueceu de você, você vai passar e Deus vai estar junto com você, é para o seu crescimento, é para o seu aprimoramento, é para que você se torne uma pessoa mais forte, mais preparada para os desafios que virão. Mas muita gente abre mão de. Eu nunca vi uma pessoa assim num tempo de crise. Então é o seguinte: quer saber? Estou vivendo uma crise. Eu vou parar de assistir BBB. Eu vou parar de assistir novela. Eu vou parar de falar mal dos outros. Não, o que, que a pessoa fala? Eu vou parar de ir na igreja. Eu, eu me lembro uma vez, eu, eu encontrei uma pessoa, fazia muito tempo que ela não ia para a igreja muito tempo. Eu nem pastoreava aqui ainda. E daí eu vi ela no mercado, eu falei: ressurgiu das cinzas. Onde é que você estava? Eu até cantei aquela música: apareceu a Margarida, olê, olê, lá. Já viu essa, esse louvor? Não e daí ela, ai pastor, eu estou tão desanimada, falei, o que está que acontecendo? Ela, as vendas caíram e tal, aí eu estou tô, tô com vontade de ir para a igreja. Falei, ah. <risos> Sabe, a gente precisa chegar num nível de maturidade, gente, porque isso é, 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 é um traço de um relacionamento de um filho mimado, o pai não faz o que eu quero, não age do jeito que eu quero, então, eu tento bater pé, eu tento ficar de bico, deixa eu falar, pode funcionar com o seu pai, pode ter funcionado com a sua mãe, quando você fazia bico, batia a pedra, daí você vencia ele para o cansaço, se tem uma coisa que Deus tem, é paciência, pode bater pé, pode fazer bico, pode falar não vou mais na sua casa, ele tranquilo, você lembra qual foi o relacionamento do pai com o filho pródigo? foi de amor, foi de, de honra ao filho, quando o filho chegou, mas enquanto o filho não voltou, o pai está lá, o pai está na casa dele, o pai não foi lá no meio do porco, o pai continuava na casa dele, o arrependimento, a mudança de mente do filho, chegar num ponto e dizer, espera um pouco, eu preciso voltar para a presença do meu pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. É que fez toda a diferença. Eu vi agora, nesse tempo de pandemia, quantos colegas pastores reclamando, falando, aqueles pessoal, pessoal parou de as lives foram caindo. <risos> audiência, tem gente que não voltou mais para a igreja, acontece, acontece, infelizmente acontece, uma crise, seis meses, eu entendo uma pessoa que estava firme, se exercitando na academia e tal, e não sei o que, daí falei, nossa, fiquei cinco meses, academia fechada, eu perdi o pique para voltar, mas agora, para a presença de Deus para aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida, não. Mesmo em meio às crises, não negocie a presença de Deus. Não negocie sua vida de oração, não negocie sua vida na palavra, não negocie. Jesus Cristo, quando Ele enfrentou sua crise mais complicada, ali no Getsemane, é o texto que Jesus vai, vai ser preso, Judas vai o entregar, vai chegar com os soldados e tal. Imagina você que ama seus amigos, investiu sua vida para os seus amigos, ensinou seus amigos, curou eles. Todos eles vão virar as costas para você. É o, é o que Jesus está tá vivendo e vai para a cruz. Olha o que Jesus faz nesse momento. Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, só um parênteses aqui, Getsemane é o lugar da prensa, é o lugar da prensa, é o lugar da crise, é o lugar da prova, é o momento difícil, Jesus vai para esse lugar e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali o que? Orar. Jesus vai para a presença do Pai presença do Pai Ele diz Pai se possível passa de mim, sem que eu beba mas seja feita a tua vontade e não a minha Jesus não negociou a presença do Pai segunda coisa em tempos de crise, esteja atento à direção de Deus. Vamos repetir? Diga, em tempos de crise, esteja atento à direção de Deus. Olha como o verso 2 traz essa verdade. A crise está colocada. 1 Reis 17, 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo gente, em tempo de crise todo mundo tem uma opinião, não é verdade? aí você está vivendo, por exemplo uma crise do seu casamento você tem uma opinião como agir sua cabeleireira tem outra opinião a manicure tem outra opinião o pastor tem outra opinião a moça que faz massagem tem outra opinião. A outra que faz limpeza de pele tem outra opinião. A mulher que faz botox tem outra opinião. Que mulher chique essa, hein? Passa o dia, ó. Essa é madame, hein? A, a, o... <risos> que isso, hein? Que isso? Você tá bem, irmã? Que maravilha. Todo mundo tem um pitaco para dar na sua vida. Todo mundo tem um pitaco. A gente agora, vivendo... Há seis, sete meses com essa situação, tem um povo que fala uma coisa. E tem um povo que fala exatamente a outra, a outra coisa, o oposto. Está tá do outro lado. Tem médico que fala uma coisa, outros médicos falam outra coisa. A questão é a seguinte, em tempos de crise, quem eu vou ouvir na minha vida? E eu quero dizer para você o seguinte, que nas crises que você viver, nas crises que eu viver... Deus sempre terá um plano, vou repetir para você, Deus sempre terá um plano, Deus tem uma palavra, Deus tem uma opinião e você e eu precisamos estar atentos à voz de Deus, ao que Deus tem para falar, a crise estava posta, não vai chover por alguns anos tem uma dificuldade vindo por aí, dias difíceis vindo por aí, mas tem uma Palavra de Deus para me direcionar, não vai faltar direção do céu para você, não vai faltar Palavra de Deus para você, é por isso que quando você entra por aquela porta, é por isso que quando você assiste o culto pela sua casa, em que circunstâncias for, eu não vou vir aqui falar da minha opinião sobre uma coisa, do que eu acho, do que eu penso, o nosso compromisso aqui é falar daquilo que Deus deixou na sua palavra, veio-lhe a palavra do Senhor, porque a minha opinião muda, mas os céus e a terra que passam, é, passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, para sempre, naquele cerco de Jericó, lembra? Jericó, capítulo, Josué, perdão, capítulo 6. Deus tinha um plano, Deus tinha um plano. Josué ouviu o plano de Deus: cerca a cidade, dá sete voltas. Quando Naamã se viu uh, leproso e tal, a moça que trabalhava na casa de Naamã falou se o Senhor soubesse, lá na minha terra, tem um profeta, tem uma palavra de Deus, acerca disso que você está vivendo, e Naamã foi lá, e recebeu uma instrução de Deus, através do profeta Eliseu, quando aquele cego de nascença, em João 9, chega até Jesus, Jesus tinha uma palavra, Jesus chegou, fala, vai lá e lava-se, lava-te no tanque de Siloé, para sua crise, Deus tem um plano. Deus tem uma palavra. Deus tem uma direção. Olha o que Gênesis 26, 1 e 2 diz. É um tempo de crise também. Presta atenção nesse texto. Sobrevindo fome à terra. Sobrevindo fome à terra. Além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a gerar. Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e... Disse não desças ao Egito, fica na terra que eu, te disser, olha que coisa, é, eu já dei esse exemplo aqui, né? é, é, é muito comum, quando o país está vivendo, uma situação difícil, aí é uma da, o povo tem um fogo de mudar para o exterior, ah, não, dá, não dá esse país e tal, teve um tempo atrás, foi um monte de brasileiro para fora, não estou falando contra, não, viu? Faça o que Deus tiver para você, que é o melhor, mas não porque você quer, não porque você. Mas porque Deus tem para você. Daí eu me lembro em 2008, Estados Unidos quebrou banco e tal, e mercado imobiliário, aquela coisa toda, volta todo mundo, volta para cá. E, e aqui a gente estava voando, né? O país estava indo bem e tal. Daí eles se reergueram e nós, ladeira abaixo. Daí volta para lá, volta para lá. Aí, ah, eu não quero fazer da minha vida uma gangorra, não. Eu não quero ficar é, vítima das circunstâncias. Eu quero ser direcionado por Deus. Eu não sei você, mas eu resolvi eu resolvi não, eu percebi e creio que Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para mim, mais do que eu mesmo, Deus sabe o que é melhor para mim, e o Senhor disse para Isaac, ó, não vá para o Egito, fica na terra que eu te disser, eu te abençoarei nessa terra, você vai ler o texto, ele fica na terra onde existe fome, ele semeia, a Bíblia diz que Deus o abençoa, e mesmo naquele tempo de fome, de seca, de dificuldade, ele colhe os cêntuplos, cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava, sabe qual é o melhor lugar para você estar? Tá? Sabe qual é o melhor lugar para eu estar? No centro da vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Você pode estar no melhor lugar do mundo, onde está todo mundo ganhando dinheiro, tem uma paz, é uma mansão maravilhosa lá para você, mas se você estiver fora da vontade de Deus, cara, você vai ser infeliz, triste, é, nada. Você vai estar fora da bênção de Deus você pode estar vivendo uma tempestade, se Jesus estiver no seu barco, você está seguro, você está seguro, e às vezes eu vejo muita gente questionando, né poxa pastor, eu, eu estou vivendo uma crise, mas Deus não fala comigo, eu não, estou, eu não ouço a voz de Deus, e a gente precisa ser honesto gente, e parar para pensar o seguinte, Será que Deus não está falando? Ou Deus está falando e eu não estou ouvindo? Porque tem isso, né? Muitos casais sabem do que eu estou falando. Não precisa ser casal, pai e filho. Você está conversando com uma pessoa, um está falando, o outro tá até está tendo som. Uma pessoa está com a cabeça... Em outro lugar, ou está mexendo no celular, ou assistindo televisão, ou está olhando para outra, balançando a cabeça, mas a cabeça está no mundo da lua. E muitas vezes é assim, Deus está falando, mas é a gente que não está ouvindo. Você vem para o culto, Deus fala, Deus fala, Deus fala, mas você está em outra frequência. Eu costumo dar esse exemplo que é mais fácil da gente ouvir, né? você entender. Você precisa estar tá na frequência do céu. Tem um monte de onda de rádio aqui. Você vai ouvir a rádio que você estiver sintonizado. Mas às vezes a gente está sintonizado na frequência do medo, na frequência da opinião pública, na frequência da ansiedade, na frequência dos nossos traumas, das nossas dores, do nosso passado. E daí a gente fica só ouvindo essas vozes, constantemente nos destruindo. Mas se você sintonizar na frequência da fé tudo vai começar a mudar, ou às vezes é o seguinte, Deus está falando, você está ouvindo, mas Deus não está falando o que você quer ouvir, você tem outros planos, tem essa também, né? eu já, eu, eu já passei por isso, zilhões de vezes, às vezes a pessoa ela te busca, não é porque ela quer uma opinião, é porque ela quer, que alguém concorde com o que ela já quer fazer, eu poderia dar N exemplos, eu não vou fa fazer isso, obviamente, mas de gente que veio buscar uma opinião, e ela estava disposta a fazer um absurdo, um absurdo, completamente contra a palavra de Deus, completamente. eu falei, olha, se você bateu na minha porta, para buscar esse tipo de, 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 de apoio, desculpa, mas eu não tenho esse apoio esse apoio para te dar. A palavra de Deus é exatamente o contrário do que você está disposto uh, a fazer ou querendo ou querendo fazer. E daí a gente acha que Deus não concorda, porque na verdade é o seguinte: a gente criou um Deus para a gente. É, que é uma espécie de boneco que só vai falando o que, <risos> o que eu mesmo quero. Quem está entendendo o que eu estou dizendo ou não? E, e um pai contraria seu filho. Um bom pai. Um bom pai diz não para o seu filho. E daí a gente fala, pô, Deus não está falando comigo. Não, está falando. Mas está falando para você ir para sarepta. E sabe o que, que significa sarepta? Lugar de fundição. É lugar, de, é lugar de, de dificuldade, é lugar de prova, é lugar de crise. E Deus fala, acho que não foi Deus que falou não. Acho que foi o diabo que falou. Acho que foi minha carne, Eu acho que eu estou ouvindo vozes. Mas não, foi Deus mesmo. Falou, vai para o ribeiro de Querite. Né? Primeiro ele vai para Querite, Querite, o ribeiro de Querite perdão, e depois ele vai para Sarepta. É, vivendo essa mesma experiência de ser provido num lugar completamente improvável. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim. Eu me lembro quando eu era menino, um, um seminarista da igreja pregou uma mensagem, ele estava falando, dando exemplo justamente sobre Deus nos instruir, e ele levou uma escada para o meio do púlpito, e todo mundo ficou olhando, falou, mas o que, que esse doido está fazendo com essa escada aí? E ele armou a escada e subiu na escada. E pregou parte da mensagem lá em cima da escada. E ficou marcado na minha mente. Falando o seguinte, Deus vê do alto da escada. Deus vê mais alto. Deus conhece o futuro. Deus sabe. Deus vê as coisas de uma outra perspectiva que a gente não vê. Deus sabe o que é melhor para nós, provérbios 3,5, para a gente ir para o último ponto, Salomão disse o seguinte, confie no Senhor, de todo o seu coração, confie no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoie, em seu próprio, entendimento, você tem duas saídas no momento de crise, recorrer ao seu próprio entendimento, à sua sabedoria, fazer, não, peraí, eu tenho um plano, eu tenho uma, tem que elaborar alguma coisa, ou você pode buscar a direção de Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor para você, confie que Deus sabe o que é melhor para você. Você pode levantar sua mão direita para o alto e diga, Deus tem o melhor para a minha vida. Então, esteja atento, esteja atenta à voz de Deus. E terceiro e último lugar, em tempos de crise, obedeça à voz de Deus. Em tempos de crise, vamos falar juntos, diga, obedeça à voz de Deus. Verso 5, foi pois... E o que gente? O que é que diz aí? Fez segundo a palavra do Senhor. Então você vai olhar para o verso 3 e 4. né? Deus diz o seguinte. Você vai para tal lugar. Você vai para o ribeiro. Você vai para o lado oriental. Você vai se esconder lá. E os corvos vão levar a comida para você. E você vai beber água lá. É lá que você vai versículo 5, Elias foi para onde gente, você lembra de Jonas? Jonas ouviu a voz de Deus, Jonas sabia da vontade de Deus, Deus falou para Jonas o seguinte, você vai para Nínive, então até aqui Elias e Jonas estão iguais, a diferença é que o nosso profeta Fujão fez o que? foi exatamente para o lugar contrário onde Deus havia apontado para ele, e muitas vezes na vida é assim, a gente sabe o que Deus quer, mas a gente não obedece o que Deus quer, Deus nos aponta, está claro, por exemplo, Deus diz, perdoe, abandone essa mágoa, Deus diz, seja fiel, corte esse vício, pare de se relacionar com essa pessoa, abandone isso, Deus é claro, direto, objetivo, culto após culto, vez após vez, o Espírito Santo dentro de você testificando, te incomodando, muitas vezes tirando seu sono, para te mostrar, o caminho é esse, o caminho é esse, mas a gente insiste no erro, mas a gente insiste naquilo que não deve é, insistir, e a chave nós precisamos entender, é a obediência, eu sou um defensor profundo do conhecimento bíblico, vocês sabem, eu fico aqui, gente, vamos ler a Bíblia gente, vamos ler a Bíblia gente, vamos ler a Bíblia gente, você já me ouviu falar isso quantas vezes aqui, vamos ler a Bíblia, se você não tem costume, pelo amor de Deus, leia nem que seja um pouquinho, se você não aguenta ler nem um pouquinho, põe o Cid Moreira para ler lá no YouTube, faça alguma coisa, leia essa Bíblia, leia essa Bíblia, leia essa Bíblia, eu fico aqui igual um doido, todo culto falando para você conhecer a Bíblia, mas deixa eu falar uma coisa para você, só que não é tudo, não é suficiente, conhecer a Escritura, é o primeiro passo, mas obedecer a Escritura, é a chave para a vitória, quando eu obedeço, saber o que Deus tem para mim, é maravilhoso, é fundamental, saber qual é a vontade de Deus, o plano de Deus, é maravilhoso, mas isso é só um farol, que vai iluminar o meu caminho, a minha obediência me fará percorrer esse caminho. Deus mandou Elias para o Querite. E ele foi para onde, gente? Para o Querite. E a provisão estava onde? No Querite. Porque a vitória que você precisa, o milagre que você precisa, está num lugar chamado obediência. Às vezes a gente tem outros planos, né? Ló, quando viu as campinas do Jordão, que era parecido com a, o jardim do Senhor. Ele olhou e falou, é para lá que eu vou, vou deitar e rolar, vou ficar rico, bilionário. E ele foi. Mas Deus não foi junto, não. Era Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com a terra seca, gente. Deserta difícil, árida, mas tem uma coisa, Deus estava junto, Deus estava junto, o segredo é a obediência, você se lembra naquele primeiro milagre de Jesus? Caná da Galileia, Jesus é convidado para uma festa, ele vai lá, sua mãe está lá, seus discípulos estão lá, no meio da festa, acabou o vinho, agora imagina você, o escândalo que ia ser no jornal, na Gazeta de Caná da Galileia, falando no outro dia que o casamento foi interrompido porque os noivos não compraram vinho suficiente. Então interromper a festa, o vinho, para aquela cultura, é símbolo de alegria. Já imaginou, gente, acabar farinha na casa de um baiano? posso falar, porque minha família é baiana, você vai na casa do meu avô, pode não ter um monte de coisa, mas farinha tem, farinha tem, tem sempre, tem sempre, esses tempos atrás eu não sei o que a Dani falou, viu, vocês estão tomando muito café, ó. se acabar eu não vou comprar mais, eu falei, eu vou embora de casa, então você resolveu ou compra um pacote a mais, ou eu saio de casa, porque aqui não vai faltar isso, pelo amor de Deus, eu não tomo pinga, eu não tomo cerveja, eu não tomo uísque, eu não tomo não sei o que, café eu tomo, não pode faltar, vinho numa festa de judeu, não podia faltar, e a turma começou a ficar desesperada, aquele burburinho, corre daqui, corre dali, Imagina os garçons chamando e tal, a turma e tal, aquele frisson, e agora como é que nós vamos fazer? Maria chamou os garçons da festa, imagina você a cena, chegaram os caras lá, tudo gravatinha, borboleta, de bandeja, não era não, era de vestidão mesmo, do jeito que eles vestiam naquela época, mas imagina você os garçonzinhos, tudo assim ó, lá na festa de Caná, e olha que Maria disse para os serventes, fazei tudo, o que Ele vos disser. Maria falou o seguinte, ela apontou para Jesus e falou, se a gente quer que essa festa continue, tem jeito de continuar, o negócio está feio aqui, vai acabar, desse jeito vai acabar, mas tem uma saída, obedecer a palavra de Jesus, obedecer a instrução de Jesus, Ele tem um plano, ele já pensou em algo, ele já bolou algo, você conhece o texto, Jesus chama os garçons e fala o seguinte, ó, encham de água as talhas, eles enchem as talhas, tinham seis vasos assim, eram vasos que os judeus usavam para lavar as mãos, tinham um ritual de purificação, os vasos tinham de 80 a 120 litros, Jesus manda eles encherem de água aqueles vasos, eles enchem totalmente, ou seja, eles tinham a instrução e também obedeceram a instrução, e Jesus agora diz o seguinte, agora apresentem ao mestre Sala, e quando eles chegam para o mestre Sala, a água já não era mais água, havia sido transformada em vinho. O milagre aconteceu depois da obediência. Sabiam o que devia fazer e. e fizeram. E eu quero desafiar você que tem sido repreendido, exortado, exortado, instruído por Deus, a abandonar algo, a começar a fazer algo, a arrumar algo na sua vida, a ser fiel numa área da sua vida, e de repente você está negligenciando, e daí, como a gente diz aí. Você está vivendo uma dificuldade? Você mete o louco, sabe o que é isso? Não. Você fala, vai que dá e não dá, e não sabe? Vai que passa e não passa, cara. Porque a chave é obedecer. Você vai ler Deuteronômio 28, o texto que fala da bênção e da maldição. Você vai ver que a chave é o quê? Obediente. Se vocês obedecerem a minha palavra, essas bênçãos lhe seguirão. A chave é obedecer. Eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar. Eu me lembro há alguns anos. Duas pessoas me procurou mais ou menos no mesmo, mesmo tempo. Dois amigos, eles estavam vivendo. A mesma, a mesma dificuldade, numa mesma área. E foi curioso porque eu falei para eles a mesma coisa. A mesma coisa. É, enfim, falei o que a Bíblia, que a Bíblia diz. Falei, cara, eu acho assim, eu, até, eu me lembro até de ter pregado na mesma época sobre, sobre aquilo, sobre, enfim, um enfoque daquilo. E sabe uma coisa curiosa? Um deles continua na mesma situação e o outro mudou a situação completamente. E não é porque um tem um olho claro e o outro tem um olho escuro, porque um é bonito e o outro é feio, não tem nada disso. É porque um obedeceu a palavra de Deus e o outro continuou sabendo o que a palavra de Deus dizia a esse respeito, mas negligenciou, a chave sempre será a obediência, Elias vai para aquele ribeiro, e mesmo num tempo de crise, mesmo num tempo de seca, ele é sustentado de forma sobrenatural, Deus não vai deixar faltar nada para você, mas obedeça, obedeça o que o Senhor te disser, eu termino com provérbios 24, 10, e o pessoal que vai nos ajudar, com a música aqui, pode chegar, por favor. Provérbios 24.10 diz, Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A crise, guarde isso, e eu encerro aqui, não te melhora, ela te revela, eu vou repetir, a crise não te melhora, a crise te revela, ela só extrai aquilo que já estava dentro de você, é no dia da angústia, é no momento mal é na tormenta, é na dificuldade que nós revelamos quem de fato nós, nós somos. Se a gente está com Deus só por interesse ou não, se a gente é, é, é forte mesmo ou não, nós mostramos na crise. Se você se mostrar fraco no dia mal, no dia da dificuldade, isso significa que a tua força é pequena. Eu não sei quantos aqui estão vivendo uma crise, uma dificuldade, um tempo de incerteza, porque crise é isso, né? Você não tem garantias humanas, materiais falando. Mas eu quero te dizer que, mesmo em meio à crise, vai ter palavra de Deus para você, vai ter a presença de Deus com você. Agora, por favor, faça a sua parte. Obedeça o que Deus te disser. E olha... Eu quero abrir um parênteses para dizer para você o seguinte... Que muitas vezes Deus vai te pedir uma coisa que não tem lógica. Alguém já viveu essa experiência? Não. Não tem lógica humana. A matemática não fecha. Não tem, não tem lógica eu ter que procurar fulano se foi ele que me ofendeu. Não tem lógica eu fazer isso num tempo tem lógica eu colocar um cajado no meio do mar, não tem lógica eu dar uma volta, sete voltas numa cidade, não tem lógica eu mergulhar sete vezes nesse rio, sendo que tem rio melhor lá na minha terra, mas na Amã a questão não é a qualidade das águas, a, a, não, não existe uma mágica no rio... Existe um milagre na obediência, não existe uma mágica nas sete voltas, existe um milagre na obediência, Deus podia ter falado, dá 8, dá 17, dá 74, a questão é obedecer o que Deus pediu, sem tentar entender isso com a minha mente carnal, mas sendo humilde no coração, e obedecendo a ordem do meu Deus, o servo de Naamã falou para ele, meu Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria, eu, eu conheço gente, que assim, se você, ela quer uma coisa complicada, falou o seguinte, não, você vai comprar um lençol, que nunca foi usado, você vai pegar uma galinha preta... Você vai pegar duas garrafas de cachaça... Você vai pegar um, um... Eu não sei porque eu nunca participei desses rituais... Você vai pegar um charuto de não sei o quê... Você pega um não sei o quê... Ela quer uma coisa complicada... Ó, oh, Mas o lençol tem que ser de uma medida tal... O coiso tem ser, E daí você vai para uma cachoeira... E não sei o quê... Ele está disposto a até fazer um negócio doido desse Mas daí quando Deus chega e diz o seguinte Não, é simples É só crer É perdoar É ser fiel Ele diz, será mesmo? A chave é obedecer